سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر توی قسمت 62 پادکستمون بالاخره امسال میریم سراغ هر سه تا لیگ توی قسمت و بازی بزرگی هم داشتیم پر دربی بود این هفته دربی دلامادونینا تو میلان دربی مرسیساید بین لیورپول و اورتون و البته پر از بازی بزرگ مثل آرسنال منچستر و بارسا سویا و توی این قسمت میخوایم در همه‌شون صحبت کنیم سلام سیاه و چطوری سلام من خیلی هم خوبم خیلی بازی های خوبی داشتیم خیلی خوشحالم از همه نتایجی که رقم خوردیم هفته هیچ کدومش نامیدم نکرد همه همهشون باز رضایت بود که بریم صحبت کنیم و از بزرگترین بازی هفتم شروع کنیم بزرگترین بازی هفته لیگ انگلیس شروع کنیم بازی آرسنال منچستر خب آخرین باری که در منچستر صحبت کردیم بعد بازی با لیورپول بود که با یه سری تغییرات تونسته بود لیورپول رو ببره و از بعد از اون منچستری روند خیلی خوب پیدا کرده و با این برد به چهارمین برد پیاپی رسیده و به نظر میاد اون تغییراتی که شاید واقعا شجاعت هم میخواست انجام دادنشون به شدت داره واسه منچستر جواب میده و تو این بازی هم خوب نتیجه رو دیدیم حالا از نیمه اولی شروع کنیم که منچستر همون نیمه هم تونست با برتری به پایان برسونه آره واقعا اتفاقات خوب برای منچستر این یک ماه اخیر افتاده از بعد از اون اپیزودی که ما راجع به بازی منچستر لیورپول حرف زدیم خب این چهارم با احتساب اون بازی این چهارمین برد پشت سر همشونه یعنی و دو تا کنیشی توی این مسیر داشتن دو تا تیم تاپ 6 رو بردن ترکیب منچستر از اون موقع تغییر زیادی نکرده یعنی همون سیستم 4231 و همون نفراتی که توی اون بازی جدای لیورپول بازی کردن همچنان بازی میکنن حالا با یه سری تفاوت‌ها یعنی فقط آنتونی که برای این بازی اضافه شده بود به تیم همون سری تنها فیکس بازی داده بود بهش ولی تغییر چندان دیگه بک فور که ثابت مونده بود و کازمیرو هم با وجود اینکه به نظر آماده میومد لازم بدنی هنوز تنها خب فیکس بهش بازی نداده با ببین حالا برنامه‌اش برای کازمیرو چیه در ادامه ولی ما انتظار داشتیم که کازمیرو زودتر فیکس ببینیم کنار الیکسن احتمالاً به عنوان دابل پیوت ولی فعلا اتفاق نیفتاده ولی همین ترکیب خب منچستر یونایتد یه پازل گم شدهشم اون تیکه پازل گم شدهشم پیدا کرد تنهاگ آنتونیو برای وینگر راست میخواست خیلی هم خوشحال بود بعد از بازی هم دائم میگفتش که ما وینگر راست میخواستیم و بالاخره پیداش کردیم و صحبت می‌کردم اینکه راشفورد و سانچو بازیکن‌های تخصصی نیستن برای وینگر راست و تونس با اون خط حمله چهار نفره‌ای که با راشفورد و سانچو و برونو فرناندز و آنتونی تشکیل می‌شد ترکیب مورد نظر خودشو پیدا بکنه و منچستر یونایتد حالا اگه بخوایم راجع به پیشرفت‌ها و نقاط ضعفش تو این چند هفته حرف بزنیم و به خصوص توی این بازی خب یه اتفاقی که تو این ده دقیقه اول این بازی افتاد تسلط خیلی خوب منچستر با توپ بود یعنی خب چیزی بود که چند هفته بود ما کم می‌دیدیم از منچستر یونایتد یعنی کلاً بازه‌های مالکیتی منچستر خیلی بازه‌های کمی‌اند تایم زیادی منچستر یونایتد نمی‌تونه خیمه بزنه روی دروازه حریف اون فشاری که تنهاگ مد نظرش مد رو هست رو ایجاد بکنه اون کنترل با توپ رو هنوز بازیکن‌های منچستر ندارن اون شجاعت بازی توی فضای کوچیک رو ندارن و حالا دقایق این کار داره بیشتر میشه توی بازی‌ها و دقیقاً تنهاگ دنبال همینه توی این بازی حالا شروعی که منچستر داشت خیلی خوب بود یعنی اون ده دقیقه اول دقیقا ما این تسلط رو از منچستر یونایتد دیدیم اون کار با توپ اون فشاری که توی زمین حریف میتونن بیارن و بازپسگیری سریع توپ بعد از اینکه توپ رو از دست میدن 
پرسینگ خیلی حساب شده حالا نه پرسینگ خیلی از بالا به خاطر اینکه تنها طبیعتا میدونست که آرسنال تیم قابلیه برای بازی سازی از عقب و ولی با تشکیل دادن یه تله پرس هولوش وسط زمین با استفاده از اریکسن و مکتامینه و عقب بردن برونو موقع دفاع خیلی خوب میتونستن تو پس بگیرن و ما فشار زیادی از منچستر یونایتد دیدیم توی اون ده دقیقه یه رو به اول بازی طبیعتا جو ورزشگاه کمک کرده بود بهشون برای این شروع مطاب این خب این نقاط قوت منچستر این از نقاط پیشرفته در منچستر بوده توی این چند هفته ولی چیزی که هنوز خب این تیپ توش ضعف داره ادامه دادن این رونده و دقیقاً ما دیدیم که این رونده ادامه پیدا نکرد و این آرسنال بود که تونست کنترل بازی رو بیشتر به دست بگیره خصوصا بعد از اون گلی که حالا با مارتینلی زدن و گل مردود اعلام شد یه مقدار کلا فکر می‌کنم تمرکز منچستر یونایتد ریخت به هم و بیشتر دیگه ادامه نیمه اول آرسنال صاحب توپ میدان آره حالا ببین یکی از در رو کازمی رو من دوست داشتم نکته‌ای بگم حالا غیر از اینکه پازه به حال به تیم اضافه شد و شاید یه ذره تنهاخ مثلا شاید بازی بعدی مثلا بخواد به ترکیب اضافه کنه یکی از دلایلی هم که به نظر من حالا کازمی رو شاید تو این بازی ممکن بود بازی نکنه به خاطر استفاده‌ای بود که شاید تنهاخ تو این بازی می‌خواست از هافبک‌هاش بکنه یعنی ما تو این چهار تا بازی اخیر منچستر دیدیم که مک‌تامینی یه نقش متفاوتی پیدا کرده نسبت به بازی‌های قبلیش توی منچستر یعنی با با تقریبا شماره هشتیه که میره خیلی بالاتر بازی میکنه موقع بیلداپ تقریبا هیچ نقشی نداره توی بیلداپ و منچستر با همون سینگل پیوت اریکسن بازی میکنه و خب کازمی رو وقتی توی زمین باشه بازیکنی نیستش که مثلا موقع بیلداپ بتونه بره مثلا به عنوان شماره هشت خیلی بالا بازی بکنه یا کاری که حداقل مکتامینه ای داره میکنه و حس میکنم شاید مثلا از اونجا که تنهاخ هم خب حالا بعدم بهش میرسیم که چرا ولی مثلا ایده ای که داشته احتمالا این بوده که خیلی بازی مثلا حالت انتقالی داشته باشه بازی منچستر تو این بازی شاید به این نتیجه رسیده بود که مثلا برای این بازی اون استفاده ای که میخواد از خطا فکش بکنه شاید مکتامینه مناسب تر از کازمی رو باشه برایش به این بازی ولی آره خب منچستر همونجور که گفتی نیمه اولو در حال تونست به گل اولم برسه و حالا هرجوری بود تونست از گلش هم دفاع بکنه و یکیش نیمه اول رو تموم بکنه حالا یه آمار جالبی هم که وجود داره منچستر تا حالا توی 306 تا بازی از زمان شروع پریمیر لیگ نیمه های اول رو تونسته برنده به رخگم بره و از این 306 بازی 232 تا از این بازی رو در پایان برده 23 تا رو مساوی کرده و تا حالا حتی یه دونه هم نباخته از این بازی تو اولترافورد البته و این نشون میده که چقدر منچستر وقتی تو اولترافورد برنده رخگم میره چقدر خوب میتونه از اون نتیجه دفاع بکنه و حداقلش اینه که دیگه نبازه اون بازی رو دیگه و خب تو این بازی هم همچین اتفاقی افتاد حالا در آرسنال بخوایم شروع کنیم صحبت کردن و مخصوصا درباره اون یه رو به اول وحشتناک نیمه دوم آرسنال خب خیلی خوب نیمه دوم رو شروع کرد حالا تو نیمه اول بازی به نظر من تقریبا پایا پای بود بین دو تا تیم ولی تو نیمه دوم آرسنال واقعا خوب بازی رو شروع کرد و اصلا نوع بازی که داشت نشون میداد و اون تسلطی که روی بازی داشت به شدت خیره کننده بود برای من واقعا تحت تاثیر آرسنال قرار گرفته بودم آرتتا بالاخره اون چیزی که میخواست و تونسته توی همچین بازی بزرگی هم قالب بکنه به تیمش و تیمش انقدر مسلط بتونه اون بازی رو انجام بده واقعا خیلی وقتا شاید آدم فکر میکرد اون سیتی مثلا داره جلو منچستر بازی میکنه انقدر که آرسنال هم توپ رو میدان رو در اختیار داشتم با پرسینگ سری توپ رو سری پس میگرفت و خیلی منچستر جورایی میشه و فرصت نفس کشیدن توی اون یورو پیدا نکرده بود و یکی از دلایل مهمی هم که به نظر من 
باعث شد آرسنال بتونه این ریتم رو پیدا بکنه و اصلا این تسلط رو روی توپ داشته باشه یکی از بزرگترین دلایلش به نظر اون نقش ویژه‌ای بود که زینچنکو تو این بازی داشت زینچنکو کاملا تقریبا موقع مالکیت آرسنال داشت به عنوان هافبک وسط بازی می‌کرد یه جوری همون اینورتد فولبک و خیلی وسط یه جوری دابل پیور رو با لوکونگا مثلا تشکیل میداد و این به نظر من منجر به چند اتفاق میشد با این داخل اومدن زینچنکو یه ذره پرس منچستر به نظر من مشکل مواجه میشد یعنی آنتونی خب برای اینکه بخواد زینچنکو رو مهار بکنه مجبور میشد خب نزدیک زینچنکو باشه و این شاید باعث میشد که آنتونی یه ذره داخلتر نسبت به اون چیزی که باید پرس بکنه و این باعث میشد که خطوط پاس فراوانی در سمت چپ زمین باز بشم خطوط پاس به مارتینلی باز بشم خطوط پاس به نیم کانال نیم فضای سمت چپ باز بشه و خب آرسنال هم خیلی از این تونست از این فضا استفاده بکنه و, پا... و خیلی وقت با پاس‌های عمودی و طولی حتی توپ رو به مارتینلی یا مثلا ژاکا که تو نیم فضای سمت چپ قرار می‌گرفت برسونه و اصلا این وسط بازی کردن زینچنکو باز شده بودش که ژاکا هم خیلی راحت‌تر بتونه با بین خطوط تو نیم فضای سمت چپ بازی بکنه خیلی وقتا به باکس منچستر اضافه بشه موقع حملات و حتی اصلا باعث ایجادی حالت 4 در مقابل 3 شده بود و وسط رو کاملا آرسنال تونسته بود بگیره از اون ور استیفنس خوبی هم داشت الو ضد حملات تا داشت مقاومت میکرد اون یه رو به اول بازی و خب به نتیجه میرسه و در نهایت گلش هم میزن آرسنال رو بازی رو یک یک میکنه و خب جوری داشت پیش میرفت بازی که فکر میکردیم شاید آرسنال بتونه برنده بازی باشه ولی تنها یه تغییرات ایجاد میده و منچستر اون بازی انتقالیش رو غالب میکنه به اون بازی مالکیتی و پرسینگ آرتتا چیکار میکنه تنهاق که یهو منچستر بازی رو میتونه بگیره دستش بعد اون یه رو به وحشتناک اول ایمیل ببین یه چیزی که خیلی برای این برنامه بازی تنهاق مهم بود نقش الیکسن بود برای انتقال توپ به خط حمله و به خصوص اون لاین سه چهار نفره جلو و امکان فرار وینگرا برای دوندگی که پشت دفاع دارن خب یه دقایق زیادی از اون همون یه رو بیسقه اول نیمه دوم ما دیدیم که حالا نمیدونم به خاطر عدم تمرکز بود یا تنها دنبال چیز دیگه ای بود فاصله زیادی بود بین خط دفاع و حتی یه تاییت زمان های الیکسن و برونو فرناندز یعنی دقیقا خب ما چیزی که روی گل اول منچستر نایت دیده بودیم این بود که الیکسن اون رابطه بین خط دفاع و خط حمله منچستر نایت ده اون کسی که اون وظیفه ترانزیشن دفاع به حمله رو در واقع داره اون پاسای بین خطوطش کاملا میتونه اون پرس آرسنال رو رد کنه و این اتفاق گل اول افتاده بود ولی روی گل مساوی آرسنال اگر که دقت بکنی منچستر بازی رو از عقب شروع میکنه حالا این راجع به عقب بازی کردن من این نکته بگم که تنها خیلی چیزن اصراری نداره روی این قضیه یعنی با خودش صادقه و ما توی بازی قبلی هم جلوی لسته و ساتانتو دیده بودیم که جایی که امکانش وجود نداره منچستر یونایتد از عقب بازی شروع نمی‌کنه و خیلی اوقات همون چیزی صحبت کرده بودیم که امکانش هست دخیات به توپای بلند رو میاره مدافعان به توپای بلند رو میارن و سعی می‌کنن که از اون پرس اولیه حریف رد بشن ولی اینجا یه تایم زیادی بود که منچستر یونایتد از عقب بازی شروع می‌کرد یا اگه توپ پس می‌گرفت سعی می‌کردن با پاس‌های کوتاه رد بشن خب بعد اون موقع دقیقاً دو یعنی میفتادن توی تله پرس آرسنال و توپ رو میدادن و گلی هم که آرسنال زد این فاصله دقیقا حس میشد یعنی رافایل واران صاحب توپه و تنها آپشن پاسی که اونجا داره که منطقی آنتونیه و عقبتر مکتامینه که حتی نمیتونه رافایل واران برگرده و مکتامینه پاس بده ولی برونو فرناندز و الیکسن خیلی فاصله دارن با رافایل واران چند متر فاصله دارن چه حدود 15-20 متر دورن از واران برای همین 
باران تصمیم میگیره که رو به جلو بیاد یه حمله توپ داشته باشه اون موفق نیست و باعث توپ لو بده فضای پشتش هم خالیه و آرسنال میتونه انقدر خوب اون گل رو بزنه ولی تغییری که رخ داد بعدش این بود که من به نظرم خود هافکای منچستر به خصوص شخص اریکسن متوجه شد که باید عقب‌تر بیاد برونو فرناندز هم عقب‌تر اومد و فاس این باعث شد که منچستر یونایتد برای این ترانزیشن ها فاصله پاس های کمتری رو لازم باشه در واقع پاس ها فاصله کمتری رو لازم باشه تی کنن یعنی اریکسن دیگه اون پاسی که برونو فرناندز میده یه پاس 5 6 متریه دیگه لازم نیست پاس 10 15 متری ارسال بشه و این چیزی که خیلی لازمه برای این انتقال توپ از دفاع به حمله و تنها یه تغییری هم که حالا تا قبل از اون گل دوم منچستر میده این بود که رونالدو رو میاره تو زمین آنتونیو میاره بیرون راشفورد میاد وینگر چپ دوباره همون جایی که نقطه قوتشه و میتونه اونجا کشنده باشه که همین اتفاق افتاد سانچو میره راست و رونالدو میاد مرکز رونالدو که میاد مرکز خود به خود تمرکز حداقل یکی دو تا دفاع رو جذب میکنه به خودش همون حضورش موثر از این جهت به نظر من و برای همین این خودش میتونه یکی دو تا مدافع رو از بازی خارج بکنه الیکسن بتونه انقدر خوب بین خطوط اون پاس رو برای برونو فرناندز بده راشفورد از چپ اون فرار رو انجام بده و اون گل رو بزنه و چیزی که بعد از اون گل اتفاق افتاد یعنی بعد از جلو افتادن دوباره منچستر نچه دو یک شد به نظرم پنیک کردن آرتتا بود و چیزی بود که تغییرات آرتتا حتی دیگه به ضرر تیمش تمام شد اون شکل رو تیم رو یه مقدار به هم ریخت آره اتفاقا خیلی میخواستم از دید آرسنال هم به این دوتا گل نگاه بکنم و قبل اینکه از دید آرسنال بخوام نکنم یه سوالی که ازت داشتم اتفاقا در رشفورد بود اونم اینکه خب همونجور که خودت گفتی رشفورد تو این فصل حداقل وقتایی که بازی رو با اون وینگر چپ داشته بازی میکرده خب خیلی اثرگذار بوده و حتی شاید خیلی خطرناکتر بوده به خصوص اینکه مثلا به عنوان وینگر چپ میتونست اون فرارهایی از گوشه به مرکز رو داشته باشه چیزی که توی گل دوم منچستر هم دیدیم حالا خب از اون برم تنهاخ داره میگه که سانچو وینگر راست تخصصی نیست و به نظر میاد ترجیح تنهاخ نه سانچو رو توی وینگر چپ بازی بده و حالا فعلا مهاجم دیگه ای نداره منچستر حال غیر رونالدو که بخواد اون مهاجم نوک بازی بده و به نظر میاد که رشفورد فعلا قراره به اون مهاجم نوک ادامه بده ولی آیا تو این فصل میبینی که قرار بشه رشفورد آروم آروم برگرده به همون وینگر چپ و اگه قرار باشه همچین اتفاقی بیفته مثلا به نظر چه اتفاقی برای سانچو میفته اون وقت ببین من به نظرم با الان حس میکنم که تنها دنبال ایجاد این رقابت بین سانچو و راشفورد برای اون پست وینگر چپه حالا راشفورد یه آلترناتیو دیگه هم داره برای پستشون به عنوان مهاجم نوک بازی کنه یعنی ما دیدیم که خب رونالدو که فعلا گزینه فیکس شدن نیست مارسیال هم متاسفانه مصدومه ما دیدیم اگر مارسیال سالم باشه اولویت تنها مارسیال برای مهاجم نوک فعلا و بعد اون موقع راحت‌تر میتونه به وینگراش بازی بده یعنی مثلا سانچو رو بذاره راشفورد رو بذاره وینگر چپ و حالا که آنتونیو داره بذاره وینگر راست حالا تفاوت‌هایی که راشفورد و سانچو دارن اینه که به نظرم سانچو اون بازیکن دونده‌ای که برای اون فرارها نیاز هست نیست یعنی اون قابلیت‌ها رو نداره راشفورد سانچو بیشتر قدرتش به نظرم کار با توپ بشه و اون موقع است که میتونه با تکنیکش توی فضاهای کوچیک خطر ایجاد کنه راشفورد بیشتر قدرتش اون فرارهای بدون توپ بشه و جایی که دیگه توپ بهش میرسه عملا دیگه تک به تک یعنی این تفاوت رو دارن بستگی به این داره که گیم پلن برای کدوم بازی چی باشه از سمت چپ و اون موقع هم به نظرم میبینیم که خب حالا کدومشون ترجیح داده میشه راشفورد یا سانچو فعلا من فکر میکنم که جفتشون بازی کنن یعنی فعلا من فکر میکنم که راشفورد به عنوان مهاجم نوک بازی کنه که میگم قطعا نه ترجیح تنهاگ نه ترجیح خودش به خاطر اینکه مقدار از اون زهر بازیش گرفته میشه هرچند تا اینجا که به عنوان مهاجم نوک بوده دو تا پاس گل هم تونسته بده توی اون تایم ولی 
فعلا ببینیم که راشفورد مهاجم نوک باشه سانچو وینگر چپ و آنتونی وینگر راست تا جایی که حالا رونالدو اون مرز آمادگی برسه مارسیال آنتونی مارسیال دیگه مصوم نباشه بعد ببینیم که ترکیب تنها چه تغییراتی میکنه آره خب حالا برگردیم به خود بازی و حالا از دید آرسنال دوست دارم یه به این دو تا گلی که دریافت کرد تو نیمه دوم نگاه کنم ببین سر گل دوم که خب با اون واقعا انتقال جذاب منچستر و اون کانتر اتاک فوق العاده مثلا گل رو میزنه که البته خیلی واقعا کریدیت من دوستم اریکسن بدم واقعا اریکسن به نظر من یکی از بهترین بازیکنای این فصل منچستر و به خصوص تو این بازی بوده و خب همین بخشش به نظر من به این تشخیص درست تنهاخ برمیگرده که اریکسن رو بعد عقبتر و جلوی دفاع بازی داد و هم کاری که خود اریکسن کرد هم واقعا همون هوش و هم سرعتی که تو انتقال‌ها داشت و اون توانایی و رنج پاسی که از عقب زمین داشت رو برای پیدا کردن برونو واقعا فوق‌العاده بود از طرف اریکسن و خب روی ستا گل هم که تاثیرگذار بود ولی روی گل دوم و این مشکلی که به نظر من و دنبالش گشت روی تیم آرسنال خب وقتی یه تیم حریفت با انتقال‌ها و با ضد حمله‌های اینچنینی میتونه گل بزنه به نظر من تو مشکل اصلی تو باید توی کانترپرست پیدا بکنی و اینکه خب بعد از از دست دادن توپ چه واکنشی تونستی نشون بدی این یه ذره خب برمیگرده اون شکلی که آرسنال به مالکیت به خودش میگرفت و خب شکلی که میگرفت حالا صحبت کردیم که مثلا زینچنکو میومد وسط کنار لوکونگا و ژاکا تو این فضای سمت چپ بود و از اونور اودگارد هم به عنوان شماره 10 وقت مثلا تو منطقه 14 بازی نمیکرد بیشتر اودگارد هم به نیم فضای سمت راست متمایل میشد و این یه جورایی باعث میشد که وقتی که آرسنال توپ رو از دست میده در مثلا زمین منچستر اریکسن خیلی فضای زیادی داشته باشه اون وسط به خاطر اینکه اودگارد خب یه ذره دور شده بود ازش از اون ور ژاکام از این ور دور شده بود ازش و یه جورایی به نظر میاد اریکسن اون وسط فضای زیادی داره و آرسنال برای کانترپرس کردن اریکسن به مشکل میخوره و خب برونو هم جایگیری خیلی خوبی بین پشت مثلا زینچنکول و کونگا داره و این شاید شیپی که آرسنال موقع مالکیت داشت باعث شدش که یه اشتباهاتی رو موقع کانتر اتک داشته باشن و باعث بشه که اریکسن انقدر راحت بتونه اون پاس اول انتقال رو بده و یه دو تا مشکل دیگه هم که آرسنال داره خب آرسنال خیلی بالا داشت بازی میکرد و وقتی که خب ایرادی هم به این قضیه نیست آرتتا این سبکیه که داره جا میندازه دیدیم که تو این بازی هم تا حد زیادی موفق بود تو بازی کردن این سبک ولی دو تا موردی که این نو سبک داره اول اصلا تو باید هافبکی مخصوص هافبک دفاعی داشته باشی که اون پاس اول رو اشتباه نده چون وقتی اینقدر داری بالا بازی می‌کنی یه پاس اشتباه از اون عقب باعث میشه که اتفاقی بیفته که سر گل دوم دیدیم و اونم پاس اشتباه لوکونگا بود که شاید توپ رو به بخشی فرستاد که انقدر شلوغ بود که واقعا ریسک بالایی داشت و شاید بهتر بود اون پاس رو نده و الان میفهمیم که چرا آرسنال به نظر من تو روز آخر نقل و انتقالات انقدر برای خرید داگلاس لوئیز از استون ویلا پافشاری میکرد و خب آخرش هم نتونست بخره چون به نظر میاد وقتی که توماس پارتی نباشه لوکونگا هنوز اون تجربه و کیفیتی رو نداره که بخواد تو مخصوصا تو چنین بازی هایی و اونم تو این سبک بازی اون کاری که اون هافک دفاعی این سیستم باید بکنه رو انجام بده و شاید یه بکاپ مناسبتر برای توماس پارتی نیاز داشتن که نتونستن داشته باشن و نکته بعدی هم که تو آفساید گیری به نظر من خیلی آرسنال باید دقت بیشتری بکنه یعنی ما دیدیم سر گل دوم اگه یه قدم سالیبا و وایت میمدن عقبتر رشورد میتونست آفساید قرار بگیره و خب وقتی اینقدر داری هایلاین بازی میکنی باید تو آفساید گیری ریسک بکنی و تلاش بکنی برای آفساید گیری کاری که مثلا لیورپول داره میکنه کاری که سیتی میکنه و 
آرسنال شاید بعد خط دفاعش یه ذره در زمینه آفسایدگیری به نظر من بهتر بشه اما بعد گل دوم خب همونجور که گفتی یه سری تغییرات تو ترکیب دو تا تیم اتفاق افتاد هم جالب بود تنهاخ فرد رو در اون بازی میاره و یه جورایی فرد رو به عنوان شماره ده کاذب داره بازی میده یه بازیکنی که اون جلوه و کاملا داره پرست میکنه خیلی تو اون دبل پیوت قرار نمیگرفت و واقعا اون جلو داشت پرست میکرد و این به نظر من تغییر خوبی بود باز شد منچستر خیلی خوب بتونه بیلدا پارسنال رو خراب بکنه با کمک فرد اون جلو ولی کاری که بعدش آرتتا میکنه و منم دقیقا با موافقم که شاید یه ذره هم حالت پنیک بود هم تعویضای اشتباهی بود واقعا اون تغییر سیستم داد خب سه تا تعویض همزمان میکنه دیگه یعنی فابیو ویرا رو تو میاره انکیتا رو تو میاره و اسمیترو رو تو میاره و این باعث میشه یه دفاع کم بکنه دیگه که انکیتا رو به جای زینچنکو میاره و یه جورایی سیستم تیمش خب مثلا روی کاغذ 4 3 میشه مارتینلی مثلا دفاع چپه و اسمیترو فابیو ویرا قرار با اون دو تا شماره 8 روی دست ژاکا بازی بکنن ولی تو زمان مالکیت میبینیم که سیستم تیم یه جورایی مثلا میشه گفت 3 1 سه سه مثلا خصوصا می اومد دراپ بک میکرد بین دو تا شماره هشت قرار میگرفت و یه جورایی مثلا حالت سه یک سه سه داشت و ما روی گل سوم دقیقا میبینیم که این حساب فرمیشنی که آرسنال به خودش گرفته چقدر به ضررشون میشه خب گل سوم از روی یک پرتاب اوت آغاز میشه دیگه و میبینیم که مارتینلی خب قرار بوده به اون فول بک چپ باشه ولی خب هم طبیعت بازیش و هم توی اون صحنه کاری که اون پرسینگ بعد انجام میداد خیلی جلوتر داشت پرس میکرد و این یه جورایی باعث شد که گابریل برای پوشش اون فضای خالی سمت چپ از پوزیشن خودش خارج بشه و یه فضای زیادی بین گابریل و سالیبا به وجود بیاد و اریکسن با اون فرار هوشمندانه ای که به اون فضا انجام میده باعث میشه که پاس خیلی خوب بگیره و به نظر من این تغییر آرتتا یه جورایی باعث شد که اون نظم دفاعی آرسنال به هم بریزه و دیگه سر گل سوم نتیجه این به هم ریختن نظم رو ببینن و دیگه کار یه جورایی تموم بشه برای گل سوم آره دیگه یعنی بعدش هم که دیگه کاملا باز تمام شده بود و منچستر یونایتد خیلی خوب تونست حتی موقعیت بیشتری هم ایجاد کنه دیگه اون موقع بعد رونالدو سعی داشت گل بزنه بیشتر شاید یه سری بازیکن‌ها فرِد و برونو فرناندز دنبال این بودن که یه موقعیتی برای رونالدو بسازن و کاملا دیگه بازی در کنترل منچستر یونایتد بود حالا اگه بخوام چند تا نکته دیگه هم راجع به این چند هفته تنهاک بدم توی بگم توی منچستر از بعد از اون بازی با لیورپول و حالا چیزی که خیلی بهتر شدن خب دفاع بدون تو به منچستر خیلی بهتر شده یعنی اون نگه داشتن شکل و اون حفظ اون ساختار بدون توپ خیلی بهتر شده لزومن نه به عنوان یعنی نه به خاطر استفاده از پرس یعنی حتی توی پرسینگ باید خیلی بهتر بشن موثرتر بشه پرسشون ولی توی یک سوم خودشون منچستر یونایتد خیلی دفاع جنگنده ای داره الان فول بک های خیلی خوب مالاسیا و دالو به شدت با انگیزه و جنگنده بازی میکنن زوج مارتینز واران هر هفته دارن بهتر میشن کنار هم خیلی خوب با هم هماهنگن خیلی خوب با هم رویه میدن و همون مسائلی که راجب قدرت ذهنی و اون انگیزه بازیکنان هست هر هفته دارین توشون میبینیم ولی چیزی که باید یه مقدار راجب منچستر بهتر بشه که به نظرم هر هفته داره آروم آروم بهتر میشه دو تا چیز یکی همون کار با توپ دوم کنترل بازی در دقایق آخره حالا این بازی که خب 3-1 شده بود و دیگه آرسنال هم کاملا به هم ریخته بود تیمش دقایق آخر بازی منچستر هیچ خطری تهدیدش نمی‌کرد ولی جلوی ساوثهمپتون و لستر دقایق آخر ما می‌دیدیم که تیم تحت فشار حالا جلوی ساوثهمپتون خیلی قدرت ضد حملهم پیدا نکرد فرصت ضد حملهم پیدا نکردن یعنی بیشتر مجبور بودن دفاع بکنن و مثلا تعویض کازمیرو دقایق آخر اون بازی خیلی به منچستر کمک کرد خیلی دفعه توپای خوبی داشت کازمیرو تو همون بازی سه تا بلاک داشت فقط تو همون چند دقیقه که بازی کرد 
جلوی لستر خب ما دیدیم که با وجود اینکه تحت فشارن ولی حضور رونالدو خیلی موثر بود لینکاپ بین رونالدو و رشورد بین رونالدو و الیکسن خیلی موثر بود اون دقایق آخر حدودا یه 6 هفته دقیقه دیگه یه مقدار بازی انتوئن شده بود لستر سم یه فشار بیاره همه جوری به دفاع دفاع خیلی مستحکم و منظم بود و بعد تبدیل میشه به ضد حمله منچستر و ضد حمله منچستر هم خطرناک بود توی اون بازی این چیزیه که اون کنترل بازی توی اون دقایق آخر اگر که اختلاف کم باشه مثلا یه گل باشه منچستر یونایتد باید توش بهتر بشه که داره این اتفاق هر هفته میفته آرمان آره حالا من در تنهاخ هم میخواستم نکته بگم واقعا هیچ چیزی جز احترام برای تنهاخ ندارم واقعا احترام واسه این کاری که توی این چند هفته تونست برای منچستر انجام بده و کاری که داره با منچستر میکنه یعنی خب اول از همه بعد از اون آغاز بعد آرامش خودش رو حفظ میکنه پنیک نمیکنه دست به تغییرات غیر منطقی نمیزنه و تغییراتی که دست میزنه کاملا منطقی بود و واقعا هم خب تغییراتی بود که شجاعت زیادی میخواست و این خودش خب خیلی نکته مهمیه شاید هر مربی این شجاعت رو نداشته باشه که رونالدو رو اینجوری از ترکیب مثلا بخواد بیرون بذاره مگوایر رو به کاپیتان تیم رو بخواد اینجوری از زمین بیرون بذاره از ترکیب تیم اینا خودش واقعا تصمیم بزرگی بودن و بعد از اونم خب دیدیم که خود خریدهای تنهاخ چه عمل کرد خوبی دارن نشون میدن لیسان رو مارتینز اریکسن خود آنتونی که خب تو دیبیوشون اسکول بزنه توی این بازی و هم آروم آروم داریم میبینیم که نشانه های یک سری از نشانه های تنهاخ هم داره توی تیم نمایان میشه دیگه اون بازی تنهاخ و اون کاری که داره تو تیم میکنه بعد از چند هفته داره تو تیم آروم آروم نمایان میشه اون پیشرفت قابل ملاحظه است ولی بزرگترین نکته‌ای که من به نظرم تنهاخ داره انجام میده و شاید یه جوره برگه بوده تو این چند هفته اتافیه که از خودش تنهاخ داره نشون میده یعنی خب ما مثلا میبینیم با خیلی هم مربی ها مثل کلوب مثل گواردیولا حتی وقتی اون ابزارشون رو ندارن روی اون سبک بازی خودشون پافشاری میکنن دیگه و خب گاهی وقتا به ضررشون هم تموم میشه یعنی مثلا لیورپول همین فصل داریم میبینیم حالا قرار دارو صحبت کنیم یا دو فصل پیش لیورپول رو دیدیم از اون مثلا فصل اول سیتی گواردیولا که خب اصلا اون سبک بازی گواردیولا نمیتونست درست شکل بگیره با اون بازیکن ها تنهاخ وقتی میبینه که با این بازیکن ها نمیتونه اون سبک خودش رو کامل انجام بده و اگه بخواد اون سبک رو دقیقا اجرا بکنه مثلا یه فاجعه ای مثل چارهیچ برندفورد مثلا ممکنه اتفاق بیفته این اطاف خوبی از خودش نشون میده یعنی پافشاری نمیکنه تغییراتی رو اعمال میکنه توی سبکش حالا توی یک سری بازی های به خصوص مخصوصا مثلا هم جلوی لیورپول که مثلا دیدیم دخیا هیچ توپ کوتاهی رو موقع بیلداپ پاس نمیداد همش توپ از توپ بلند موقع ضربه های دروازه استفاده میکرد و مثلا توی این بازی هم همینجور بود دوباره مثلا تو همین بازی با آرسنال دخیا 17 تا توپ بلند ارسال کرده بود متوسط مسافتی که ضربه دخیا طی میکرد تو این بازی حدود 51 متر بود چیزی حدود نصف زمین رو انجام میداد یا مثلا بازه های مالکیتی که با مثبت ده پاس مثلا برای هر تیم اتفاق می افتاد فقط 8 تا برای منچستر بود اینا نشون میده که منچستر خب وقتایی که ببینه که با اون سبک خود تنهاخ نمیتونه انجام بده یه انعطافی رو از خودش نشون میده و حالا یا بازی رو مثلا انتقالی میکنه طولی میکنه چیزی که تو این بازی دیدیم خیلی اصراری مثلا بر بیلداپ های از عقب نداره و حالا درست این مثلا راهکار موقتی خواهد بود تا وقتی که هم بتونه ابزار بهتری پیدا بکنه برای کارش و هم مثلا بتونه آروم آروم سبک بازی رو جا بندازه شاید مثلا جلو بازی مثلا شاید تو یورولیگ آخر هفته ببینیم که منچستر یه سبک بازی متفاوتی داره انجام میده اون سبک بازی که بیشتر به علاقه تنهاف نزدیکه ولی این انتاف به نظر من برگه برنده ای که تنهاف میتونه تو خیلی از بازی های این فصل مخصوصا بازی های بزرگ مثل آرسنال یا دو هفته دیگه جلوی سیتی مثلا بازی داره منچسته این میتونه نکته مثبتی براش باشه تنهاف به نظر من 
و نور آرسنال هم یه دو تا نکته که به نظرم بعد ببینیم چه اتفاقی براش میفته و حالا بعدش هم دوست دارم صحبت های تو هم دربارش بشنوم اول از همه این که به واسطه حالا آرسنال خب خیلی خوب شروع کرد فصل و واقعا هم بازی با کیفیتی ارائه داد ولی خب برنامه بازیش نسبتا آسون بود دیگه اون سه چهار هفته ابتدایی رو و منچستر یه جورایی میشه گفتش که بزرگترین تست و آزمون آرسنال تا به اینجا بوده و این شاید باعث شده بود یک سری بین فوتبال دوستای سری انتظارات کاذبی به وجود بیاد هم آرسنال هم حتی مثلا تو ایتالیا تیمی مثل روم که اونم خب خیلی هفته در واقع برنامه آسونی بود و با مثلا با سه تا برد جلو تیم های تای جدولی آغاز کرده بود باعث شده بود یک انتظاراتی به وجود بیاد حتی مثلا در واقع قهرمانی این تیم ها صحبت شده بود در واقع قهرمانی و اینا به نظر من این نتایجی که این هفته هم آرسنال گرفت هم روم هم خب چهاریچ به اودینیزه باخت یه جورایی باعث شد این انتظارات کاذب شکسته بشه دوباره اون برگرده به همون سطح واقعیت که آرسنال باید برای تاپ 4 بجنگه این فصل به نظر نمیاد بتونه برای قهرمانی بخواد بجنگه یا روم هم مثلا به همین نه این به نظر من شاید نکته بود که حتی مثبت میتونه باشه یعنی یه ذره اون فشار کاذبی که شاید داشت روی تیم اجرا میشد ایجاد میشد رو برداره ولی غیر از اون حالا باید ببینیم آرسنال در ادامه مقابل تیم‌های بزرگ و تاپ 6 لیگ برتر چیکار می‌کنه آیا چون آرسنال خب آمار ضعیفی داره واقعا جلو اینها و اگه می‌خواد تو تاپ 4 قرار بگیره و بتونه فصل خوبی داشته باشه باید به نظر من جلو این تیم‌های تاپ 6 بتونه امتیازات لازم رو کسب بکنه به خصوص جلو رقبای مستقیمی شاید مثلا منچستر، چلسی، تاتنهام مخصوصاً و جلو اینها باید عملکرد خوبی نشون داد ببینیم در ادامه فصل چی میشه و آیا این ذهنیت برنده‌ای که در حال ایجاد شدن این شخصیتی که در حال شکل گرفتن تازه تو تیم آرسنال و باید خب خیلی بهتر از این شخصیت در واقع رشد پیدا بکنه تیم هنوز به نظر من کار داره تا بخواد به تیم با... کاملا بالغ تبدیل بشه باید ببینیم آیا آرتتا میتونه از تاثیر ذهنی این شکست روی بازیکن‌های تیمش جلوگیری بکنه یا نه این مثلا یک از بزرگترین چالش‌هاییه که آرتتا برای این هفته برای در این هفته داره و بتونه یه جوری تیمش از ذهنی ریکاوری بکنه آره حالا برای بازی بعدی شدن پرسن حریف خیلی سختی هم ندارن توی خونه خب میزبان ایبرتون هم هستن میتونه اون چالبته ایبرتون خب دیدیم که چقدر خوب جلوی ایبرپول بازی کرد ولی باز هم به خاطر میزبانی میتونن که خودشون رو دوباره به اون نوار پیروزی برگردن ولی آره این نقطه ضعف آرسنال آرتتا هست که حتی ما پارسال هم ازشون دیده بودیم که ما می‌بینیم که یه تایمی آرسنال یک ماه یک ماهونی روی روند خوبیه روی نوار پیروزی‌های خوبیه فصل پیش حتی ما فکر کنم یه تایمی به نوار هشت پیروزی پشت سر هم رسیدن ولی رفتن آنفیلد و اونجا چاریچ باختن یعنی این چی مسئله‌ای که آرسنال آرتتا دائم هر فصل باهاش درگیره و همینطور اون مسئله‌ای که وقتی بازی‌ها خیلی حساس میشن مثل مقاطع آخر فصل مثلا اون بازی با نیوکاسل اونجا بازیکن‌ها چه شخصیت از خودشون نشون میدن و این هم راجب بازیکناست لحاظ ذهنی هم راجب خود آرتتا راجب کنترل بازی راجب تعویضات آره. میتونه تو بازی موثر باشه میدونی یعنی آره این کاری که خود آرتتا هم باید انجام بده یعنی هم ذهنیت که باید به بازیکن‌ها در واقع القا کنه هم به خودش و کادر فنیش برای اینکه این کنترل بازی ها رو بتونن توی این دقایق سخت توی مثلا بازی با با تیم های تاپ 6 یا منچستر رو اینا بتونن نگه در دست بگیرن و دستش ندن و خود خودشون به ضرر خودشون عمل نکنن این تستیه که آرسنال خب این هفته ازش ناموفق بیرون اومد باید ببینیم که حالا دو هفته دیگه با تاتنهام بازی دارن دو یا سه هفته دیگه باید ببینیم که اون موقع چه تغییراتی آرسنال کرده و توی اون بازی چه عمل کردی ازشون می‌بینیم دیگه ولی این چیزی که آرسنال باید خودش رو بهتر بکنه آره 
حالا از اورتون صحبت کردی اگه موافق باشی یه سریع هم بزنیم به دربی مرسی ساید بازی که سف سف شد ولی خیلی بازی پرهیجانی بود حالا قبل اینکه به بازی برسیم من یه دوست دارم یه صحبت کوچیک درباره اورتون این فصل داشته باشم خب خیلی این فصل هنوز سراغ اورتون نرفته بودیم و بررسیشون نکرده بودیم به هر حال تیم اینا که همیشه جذاب بررسیشون حالا تو هر شرایطی که باشن تابستون اورتون خیلی تابستون جالبی داشتش یعنی خب بهترین بازیکنشون رو از دست دادن ریچارلسون به تاتنهام رفت از اون ور بازیکنایی مثل دلعلی ازشون جدا شدن فندبیک به منچستر برگشت آندره گومز به لیل پیوست بازیکنایی مثل سیگورتسون و فابیان دلف هم به صورت آزاد دیگه از این تیم جدا شدن و برای جایگزینی اینا اورتون پنجره خیلی پر سر و صدا و پر ستاره ای مثل فصول قبلی نداشت ولی پنجره به نظر من مفیدی داشت و بازیکنایی که بهشون نیاز داشت رو به خوبی تونست جذب بکنه یعنی بازیکنی مثل در خط دفاع مثلا کوادی رو تونستن از بولز بگیرن بازیکنی که خیلی میتونه به کمکشون بیاد تارکوفسکی رو از برندی خریدن در خط حمله مکنیل رو از برنلی خریدن بازیکنی که به شدت بازیکن مستعدی و جوونی و میتونه رشد زیادی تو این تیم داشته باشه و دو تا خرید مهمی که داشتن یکی گیه از پی اس جی بود هافک دفاعی پی اس جی رو تونستن بگیرن و یکی هم اونانا رو آماد اونانا رو تونستن لیل بگیرن که آماد اونانا هم یه هافک دفاعی حالا چرا به نظر من این دو تا خرید خیلی مهم بودن چون که اورتون یکی از ضعف هایی که پارسال داشتش در میانه میدان خیلی ضعیف بودش یعنی جزء ضعیف ترین تیم ها بود و تیم هایی که مثلا متوسط حمله توپ های رو به جلو از مرکز زمین یا پاس های رو به جلو از مرکز زمین خیلی بالا بود جلوشون و ایورتون از این لحاظ جزء بدترین تیم های دفاعی لیگ بود و خب ورود دو تا هافک دفاعی مثل گیه و اونانا غالبا باید به معنای این باشه که یه ذره اون وسط زمینشون قوی تر بشه از نظر دفاعی مثلا اونانا یکی از بهترین هافک دفاعی های پارسال لیگ یک فرانسه بود و مثلا آمارش رو بخوایم ببینیم 60 درصد دوئل ها رو به طور متوسط برده در هر 90 دقیقه دو تا تکل موفق و دو تا قطع توپ موفقیت دو تا قطع توپ در هر 90 دقیقه رو با موفقیت انجام داده و این در واقع تو هر سه تا پارامتر از تمام خط هافک اورتون آمار بهتری رو تونسته بوده ثبت بکنه و با حضور اینها انتظار می‌رفت اورتون این فصل یه ذره علاوه دفاعی از وسط زمین قوی تر بشه این چیزی بود که ما تو سه چهار تا بازی اول ندیدیم حداقل لحاظ آماری همون آمار رو به صورت میانگین همون آماری بود که فصل قبل ثبت کرده بودن و خب مثلا اوج کارم جلوی استون ویلا بود که دو تا گل رو از در مرکز دریافت میکنن و خب خود اونانا هم عملکرد مثلا ضعیفی داشتش ولی جلو لیورپول یه ذره این قضیه به نظر میاد که برمیگرده و این اورتونه که حالا انقدر میتونه مرکز زمین خوب دفاع بکنه که به یه سف سفر ارزشمند جلو لیورپول برسه آره و همزمان با نقاط ضعف لیورپول هم مواجه شدن یعنی اون چیزی که لیورپول اصلا توش خوب نبوده توی این چند هفته حالا اولی مسئله که کلوب داشت توی این چند هفته خب مسئولیت های پورتداری بود که برای بازیکناش به وجود اومد برای هندرسون برای تییاگو و حالا نکته ای که راجع به تییاگو هست که خیلی بازیکن کلیدی بوده فصل پیش برای لیورپول یعنی آماری که راجع به تییاگو هست که هر موقعی که بوده توی بازی لیورپول تقریبا همه بازی‌ها رو برده یا حداقل نباخته ولی در حضور تییاگو آمار باختشون خیلی بیشتر بوده خیلی آمار گویایی راجع به تاثیر تییاگو توی تیم یورگن کلوب و چیزی که به این تیم اضافه میکنه توی خط هافبک و در نبود تییاگو خب لیورپول 
بغیر از اون بازی جلوی برموس واقعا اکثر بازی ها به این مشکل برخورده که کنترل بازی رو خیلی خوب نتونه داشته باشه یعنی ما چیزی که توی نیمه اول هم دیدیم از ترکیب لیورپول حالا توی خط هافک خیلی بازیکن‌های تکنیکی یورگن کوپ انتخاب کرده بود برای حضور تو زمین حالا به غیر از فابینیو که فیکس بود به عنوان هافک دفاعی ما شاهد حضور هاروی الیوت و کاروالیو بودیم بازیکن‌های خیلی ریزنقش و تکنیکی که بخوان اون کار تکنیکی و حمله تو برای لیورپول انجام بدن منتهی چیزی که بود نبود فرمینیو حس میشه توی اینجور مواقع توی تیم لیورپول داروینونس مشخصا اصلا حاضر نیست اون دراپ بک ها رو انجام بده اصلا توی ذات بازیش نیست که در واقع این کارها رو انجام بده لیورپول قدرتی که داره با حضور فرمینیو اینی که فرمینیو هم به اون خطافک اضافه میشه و یه ترکیب چهار به سر رو ایجاد میکنن به برتری عددی خیلی خوب اونجا میرسن و این فضا رو برای وینگرها مثل لوئیس دیاز و صلاح ایجاد میکنه حالا در قدیم سادیو سمت چپ ولی این مشکلم برای لیورپول وجود داشت توی این بازی که خصوصا توی نیمه اول تایم زیادی از بازی رو به خاطر نداشتن نفرات مناسب وسط زمین کنترل تو با دست میدادن و با عجله خیلی حمله میکردن فقط جایی که میتونستن یه مقدار با حوصله اون فیضای مالکیتی رو داشته باشن به خطر میرسیدن و میتونستن خطر ایجاد کنن ولی این قضیه همزمان شد با مسئولیت کاروالیو و توی نیمه دوم یورگن کلوب به اجبار هاروالیو رو تعویض کرد و سیستم رو عوض کرد فرمینیو رو آورد داخل زمین به به 4231 تغییر داد سیستم لیورپول رو اونجا دیگه ما شاهد بودیم که فابینیو و در واقع هاروی الیوت یه دابل پیوت بودن و جلوتر صلاح لوئیس دیاز و فرمینیو بودن و نوک حمله هم داروین نونس یه مقدار اوضاع رو برای لیورپول تو نیمه دوم بهتر کرد همزمان شد با اون بچانسی هاشون و توپایی که به تیر دروازه میخورد و سیف های پیاپه پیکفورد دقایق آخر بازی منطقه هنوز این مشکل هست که لیورپول خیلی راحت زده حمله میخوره حالا مدل بازی لیورپول به خاطر هاینلان اینه که این ریسک رو میپذرم که زده حمله بخونن ولی ما دیدی بودیم که درصد زده حمله ها خیلی پایین میومد وقتی که مثلا فندایک تو اوج باشه وقتی که رابرتسون بتونه اون فر... فرارای پوششی رو انجام بده ولی ما دیدیم که اورتون توی نیمه دوم زد حملاش خیلی خیلی خطرناکتر شد و گلی هم که زدن گلی که کانال کودی زد با فاصله خیلی میلیمتری آفساید گرفته شد دیگه این ضعف و خط و دفاع لیورپول داره که آسیب پذیر انجلی زد حمله تو هر بازی امسال آره دقیقا یعنی این ضعفی که به نظر من هم توی موقعیت سازی داره لیورپول و هم ضعفی که توی زد حمله همونجور که گفتی داره بیشترش دقیقا به نظر من به خاطر همون خط هافک مربوط میشه یعنی مثلا لحاظ موقعیت سازی بخوایم بگیم خب وقتی مثلا تییاگو تو زمینه و مثلا مثلا خط هافک سه نفره هندرسون تییاگو فابینیو رو داریم خب تییاگو مخصوصا و حتی خیلی وقتا هم هندرسون جوریه بازیشون که کاملا توی بیلداپ مشارکت میکنه مثلا تییاگو که خب خیلی وقتا عقب میاد حتی تو پوزیشن فول بک سمت چپ مثلا قرار میگیره و کمک می رابرتسون خیلی بالاتر بازی بکنه و باعث میشه که بیلداپ لیورپول خیلی بهتر شکل بگیره کنترل بیشتری داشته باشن ولی دقیقا فابیو کاروالیو و الیوت که جای هندرسون و تییاگو رو به عنوان دو تا شماره هش گرفته بودن اصلا ب... کاملا برعکس اینن دیگه یعنی انقدر ذات بازی خودشون و نوع بازی که دارن رو به جلو و هجومیه که اصلا موقع بیلداپ نمیبینیم که بخوان خیلی عقب بیان کمک بکنن به فابینیو و خط دفاع لیورپول و کاملا جایگیری بالایی دارن و خب باعث میشه که اورتون خیلی راحت بتونه این دوتا رو مهار بکنه حتی خیلی وقت خوب جایگیری اشتباهی که ممکنه داشته باشن توی یک سوم و این باعث میشه که لیورپول اصلا مرکز زمین نتونه هیچ 
موقعیت جدی تولید بکنه چیزی که خیلی وقتا تخصص لیورپول هم بوده ولی نمیتونه کنترل بکنه و تمام اون بار خلق موقعیت و بازی سازی میفته به رود روی دوش فول بک های لیورپول در کنارها در سمت چپ و راست و خب تو این بازی هم دیدیم که فقط 32 درصد حملات لیورپول از طریق مرکز انجام شده بود که فقط هم اکس جی نیم رو تونسته بودن از این حملات تولید بکنن و خب نشون میده که خیلی موفقیتی از حمله از در مرکز نداشتن ولی از اون ور خب دقیقا نبود تیاگو هندرسون هم باعث میشه که خب رستیفنس لیورپول هم ضعیف بشه یه ذره اون پوششی که با در عقب داشته باشن نداشته باشن و دقیقا همینجور که گفتی باعث میشه که خیلی ضد حمله ها برای رقبا آسان‌تر بشه و البته از این لازم نگذریم از این بودم نگذریم که غیر از این ضعف های لیورپول خود اورتون هم تو این بازی عملکرد دفاعی فوق العاده ای داشت حالا یه دو تا بازیه که اورتون از 3 4 3 به 4 3 3 تغییر سیستم داده و حالا این 4 3 3 خیلی نرو و جمعی که شو لیورپول بازی کردن فوق العاده بود به خصوص بازی که بالاخره آماده اونانا تو این بازی انجام داد و اون چیزی که ازش انتظار میرفت رو انجام داد 6 تکل موفق داشتش 3 تا دفعه توپ 8 تا ریکاوری توپ و البته از 11 تا دول تو 8 تا برنده بود و نباید گذشت از این عملکرد درخشان هافک دفاعی اورتون که قطعا بی تاثیر نبود تو مهار هافک های لیورپول حالا قبل اینکه بحث لیگ انگلیس رو تموم کنیم یه سوالی که داشتم و می‌خواستم نظرتو بدونم به نظرت امسال این لیگه خیلی سختتر نشده چون من چیزی که از نتایج این شیش هفته دیدم خیلی فاصله تیم‌ها نزدیک‌تر شده خیلی بازی‌ها حتی برای تیم‌های بزرگی مثل سیتی، چلسی، لیورپول به شدت سختتر شده و حالا به نظر من شاید یه دلیلش این در واقع درآمد زیادی باشه که باشگاه انگلیسی دارن و خب مثلا ناتینگهام فارست میاد تو یه پنجره حدود 200 میلیون خرج میکنه در کلی انگلیس امسال دو میلیارد و 200 میلیون خرج داشته برای نقل و انتقالات بازیکن‌ها و یه جورایی به حس میکنم این درآمد زیاد باعث شده تیم‌ها خب قدرت خرید بیشتری داشته باشن و این فاصله خیلی کمتر شده تو هم همچین چیزی حس کردی امسال یا نه آره من در مجموع حس کردم که مجموعه مثلا اون انگلیس داره صاحب یه 7 8 تا تیم یا تقریباً 10 تا تیم سطح بالا و قابل احترام میشه یعنی حتی بیشتر ولی یعنی اون 10 تیم اول انگلیس واقعاً تیم‌های سختی هستند برای بردن حالا چه به تیم‌های دنیا می‌خوان باشن منچستر و لیورپول چه حتی پایین‌تر ولی تیم‌های یعنی دقیقاً استاندارد لیگ انگلیس داره میره بالا و حالا ببینیم که در ادامه آیا ما هنوز اون شاهد مثلا چیزی که معمولا از دسامبر و ژانویه شاهدش هستیم آیا ما شاهد اون نوارای پیروزی پی در پی منچستر سیتی خواهیم بود که مثلا بیان و مثلا 14 15 تا بازی پشت سر هم ببرن و منچستر سیتی مثلا برای قهرمانی برسه به اون مرز 90 امتیاز 80 خورده امتیاز یا نه ولی اگر که من این اتفاق نیفته قطعا یکی از دلایل اصلیش بالا رفتن سطح بقیه تیم ما بینیم که اصلا میلایی که اصلا شروع خوبی نداشته با سیون جرارد میاد و این همچین بازی خوبی جلوی سیتی انجام میده ایورتونی که انقدر شرایط در واقع سینوسی داره و با بالا و پایین های زیاد و ضعف های دفاعی که مثلا ممکن بود داشته باشن ولی میاد جلوی لیورپول نیشیت میکنه این چیزیه که همیشه تو پرمیر لیگ بوده یعنی همیشه ما شاهد این اتفاقات بودیم ولی الان فکر میکنم بیشتر یعنی الان تیم های بیشتری آره. میتونن زمین گیر کنن لیورپول و سیتی و ما دیدیم نیوکاسل استون ویلا نیوکاسل حتی دیدیم که هفته قبل چقدر کار رو تا دقایق 
تا ثانیه های آخر داشت مساوی میگرفت از لیورپول دیگه یعنی یه همچین تیم مثل نیوکاسل مثل استون ویلا میتونه که بیاد و مثلا رفت و برگشت امتیاز بگیره از سیتی و لیورپول برای همین این اتفاقی که ممکنه باعث بشه ما در آخر فصل یه اون مرز 90 امتیازی رو نبینیم شاید مثلا او یک افته مثلا 5 6 امتیاز یا حتی شاید 10 15 امتیاز هم ببینیم بین برای اون رسیدن به اون مقام قهرمانی و شاید امتیاز از بیشتری از طرف تیم‌های تاپ باشه آره دقیقا خب اینا از پریمیر لیگ این هفته یه استراحتی بدیم و بریم سراغ لالیگا و بازی جذاب بارسا سویا good anticipation from Gavi and then it's sent forward by Busquets and Dembélé on the run Lewandowski into the area clips it over the keeper off the line but Rafinha follows up and Barca take the lead it is a first goal in La Liga for Rafinha who is in the right place at the right time to nod it over the line from close range Lewandowski denied but Rafinha wasn't and just like that a Barca counter-attack gives them خب برسیم به بخش لالیگا و لالیگایی که تو این هفته دو تا بازی بزرگ تو بالانشین های جدول داشتیم بازی رالو بتیس و البته بازی بارسا و سویا سیاوش بهمون بگو از بارسای درخشان این روزها و البته سویای نگونبخت این روزها آره سویای نگونبخت نگونبخت‌تر هم میشن چون این هفته بازی اوپنینگ چمپیونز لیگشون هم با من سیتیه یعنی بدترین چیزی که ممکن بود برای لوپت که پیش بیاد این بود که تو یه هفته با بارسلونا و من سیتی بازی بکنه حالا درسته که دوتاشون میزبانن ولی میزبانی از بارسلونا خیلی امتیازی هم براشون نیاورد و به نظرم امتیازی هم برای توی اون بازی جلوی سیتی هم نمیاره یعنی ارلینگ هالند اگه بخواد بیاد جلوی خط دفاع سویات واقعات خیلی بدی براشون <تصفيق> ولی بارسلونا که واقعا درخشانه یعنی حالا اون شروع سفسفی که داشتن اون بازی اول تنها بازی بود که نبردن از بازی رسمیشون امضا توی لالیگا بعد از اون چهار یک خب سوسیدادو بردن که راجبش صحبت کردیم چهار هیچ فایدوریدو بردن و سه هیچ سویا رو با این وجود البته من هنوز حس میکنم که هنوز جاوی تست خیلی سختی نداشت یعنی شاید حالا سخت‌ترین تستش اون بازی توی آنوتا جلوی سوسییداد بود ولی سویا من به نظرم خیلی حریف آسونتری الان تا مثلا تیم سرال سوسییداد به خاطر اوضاعی که داره سویا هیچ بازی رو نبرده تمام از این چهار تا بازی سه تا بازی رو باخته تنها بازی هم که مساوی گرفتن جلوی رئال وایدوریت بود که رئال وایدوریت جزو چهار تا تیمیه که از سویا بدترن امسال توی لالیگا یعنی سویا که 16 هم فکر کنم و وایدوریت 17 هم و همون مساوی هم جلوی وایدوریت گرفتن حالا راجب سویا من دوست دارم یه فرصت دیگه حتما صحبت بکنیم من خودم خیلی دوست دارم برم دقیقتر فوکوس کنم روی اینکه چه مشکلی تیم لوپتکی داره که به این اوضاع بد افتاده و به این فضاحت افتاده ولی نکاتی که راجب بارسلونا هست و داریم ما این تو این چند هفته میبینیم باورین چیزی که باید گفت این بود که بارسلونا بعد از اون تکمیل اون خریدها به دنبال اضافه کردن یه دفاع راست و یک دفاع چپ بود که مارکوس آنسو و بیرین رو اضافه کردن حالا خرید بیرین شاید باعث تعجب خیلی ها شد ولی جایی که میشه دفاع کرد از این خرید اینه که بیرین بازیکن لاماسیا هم بوده تا حدودی با این سیستم و با این مدل بازی جاوی و اصلا با اون محیط تیم بارسلونا آشناس و خیلی زود میتونه خودشو وفق بده اگر که بتونه جاوی کریر بیرین رو احیا بکنه که احتمالش بالاست به خاطر اینکه جاوی تونست کریر اوبامایانگ رو هم احیا بکنه تونست همین تا حدودی این کارو با تراوره انجام بده دمبله رو کاملا تبدیل کرد به یه بازیکن دیگه اصلا یه چیز دیگه دمبله از دمبله ما داریم میبینیم از وقتی جاوی داره باش کار میکنه 
اگر که بتونه بیرین رو احیا بکنه و برگردنش و سنی هم نداره بیرین 27 سالشه برگردنش به اون حدود متوسطی که مثلا توی آرسنال داشت ما میتونیم یه حرکات خوبی رو ببینیم که اضافه میشه از سمت راست به خط حمله بارسلونا چون توی این چند هفته خب بارسلونا دفاع راست تخصصی نداشت و توی این دو هفته آخرم جلوی وایادوری و سویا خب جورج کونده دفاع راست بازی کرد و اون زوج دفاع مرکزی هم آراخو و گارسیا بودن جورج کونده با این وجود پستی نیست که اولویت یعنی ترجیح اولش باشه خودش هم حتی خیلی واضح گفته بود که من به جاوی با جاوی صحبت کردم که این ترجیح هم دفاع راست دفاع وسط بازی کردن مدافع مرکزی بازی کردن ولی اگر لازم باشه دفاع راست هم بازی میکنم برای همین ما نفوذهای زیادی رو از سمت راست از طرف فولبک های بارسلونا نمیدیدیم و بیشتر وظایف حمله میافتاد روی دوش وینگر راست که رافینیا باشه تو این چند هفته رافینیا به شدت بازیکن خطرناکی نشون داده سانترهایی که رافینیا میکنه و حرکاتی که بازیکنهای سمت چپ با هماهنگی این سانترها انجام میدن فوقلاده خطرناکه توی این دوتا بازی اخیر جلوی وایدارید و جلوی سویا ما دیدیم چه خطراتی داره روی همچین حرکتی از سمت راست دوبار تهدید خیلی جدی ایجاد کردن و یه بار به گل رسیدن جلوی وایدارید جلوی سویا ما اون کورنری که سر گل سوم بارسلونا اون کورنری که از سمت راست شروع شد و دوباره شاهد اون سانتر رافینیا بودیم از کناره و اینجا ما می‌بینیم که چرا جاوی اینقدر اصرار داشت که هم رافینیا رو تابستون به خدمت بگیره هم قرارداد دمبله تمدید بشه یعنی دنبال این وینگرای تخصصی بود که بتونن ارز بازی رو حفظ بکنن وظایف زیادی رو برای حمله از کناره‌ها داشته باشن و اینجوری دیگه حتی اگر یه فولبک راستی هم وجود نداره رافینیا میتونه هندل کنه همه وظایف حجومی رو اونجا و برای همین این استفاده از وینگرها رو دیدیم و قابلیت دیگه که این وینگرها دارن برای جاوی اون جابجایی پستشونه که راجع اینم حالا قبلا گفته بودم که ما خیلی میبینیم که رافینیا و دمبله میتونن با هم جا عوض کنن و هر دو طرف میتونن خطرناک باشن و همچنین ما میبینیم که دمبله و لواندوفسکی هم میتونن جا عوض کنن یعنی یه مشکلی که بارسلونا توی این بازی داشت توش شروع بازی این بود که اصلا کنترل خوبی نداشت توی نیمه اول بارسلونا یعنی چه قبل از اون گل اول و چه حتی وقت گل دوم رو هم زدن هنوز به نظرم نیمه اول سویا تیم بهتر بود و تا قبل از گل اول بارسلونا که رافینیان گل رو زد چند بار ما دیدیم که اون پرس بارسلونا ناکارآمد بود و حدود سه یا چهار بار پاس‌های زیادی پشت دفاع بارسلونا ارسال شد که یکی دو بار ترشتگن سیف یا یکی دو بار با آفسایدگیری بارسلونا مواجه شد حالا تو این زمین هم مدافعی بارسلونا تونستن هماهنگ عمل کنن ولی انتقال توپ‌های بارسلونا مشکل داشت اون کار مالکیتشون با توپ مشکل داشت وینگرها خیلی فاصله داشتن از خط خط هافبک برای همین اون مثلث‌ها و اون فضا سازی‌ها شک نمی‌گرفت برای همین جالب بود که دو تا گلی که بارسلونا تو نیمه اول زد روی حرکات سری و تو روی توپ‌های بلند بود حالا گل اول روی اون ترانزیشن سری و گل دوم روی اون توپ بلندی کونده برای لواندوفسکی ارسال می‌کنه ما دیدیم که با توپگیری بوسکس از وسط زمین دمبله یه حرکت انفجاری رو آغاز می‌کنه و لواندوفسکی به سمت چپ میره دمبله از مرکز حمله می‌کنه پاسی که دمبله به لواندوفسکی میده و بعد توی ریباند چیپ لواندوفسکی رافینیا می‌تونه گل بزنه یعنی این قابلیت متنوعی که تیم ژاوی داره که اگر حالا اون پلن ایشون که کار با توپ و اون کنترل نبض بازی با توپ پس انجام نشه می‌تونن روی انتقال‌های سری انقدر خطرناک خطرناک باشن و حتی اگر این انتقال ها هم پاسخو نباشه میتونن روی توپ های بلند که از مرکز زمین ارسال میشه خطرناک باشن مثل کاری که جورج کونده انجام داد و اون پاس محشری که فرستاد برای لوبرت دواندوفسکی و این از نکات مثبتی که از بارسلونا داریم میبینیم توی این فصل توی این چند تا بازی و 
دو تا بازیکن خیلی هایلایت کردن خودشون یعنی واقعا استاندارد بودن توی این یک ماه اخیر برای بارسلونا اریک گارسیا اول از همه که چقدر بازی خوب و درستی ما داریم از اریک گارسیا می‌بینیم چقدر جای خودش رو توی ترکیب پیدا کرده در کنار کریستنسن اول زوج رو تشکیل داده بود الان در کنار آراوخو اون زوج دفاع مرکزی رو تشکیل داده و این آپشن رو هم جاوی داره که با داشتن 5 تا مدافع مرکزی خوب بتونه این رقابت رو بین مدافعاش ایجاد کنه و باعث پیشرفت هر کدومشون بشه یعنی ما الان می‌بینیم که کار سختی داره جاوی برای اینکه اون زوج دفاع مرکزی رو انتخاب کنه آیا کریستنسن و اریک گارسیا باشه آیا آراوخو جورج کونده باشه هر کدوم اینها باشن چندان بارسلونا افت کیفی پیدا نمیکنه توی خط دفاع و الیگ گارسیا واقعا بازیکن بوده که بیشترین پیشرفت رو از فصل پیش تا الان داشته کار با توپش خیلی بهتر شده خب قدرت اصلیش هم بود از اول ولی کار بدون توپش هم بهتر شده یعنی به خاطر اون هایلاین بارسلونا الیگ گارسیا قابلیت آفسایدگیری بهتری پیدا کرده چیزی که فصل پیش توش ضعف داشت و قابلیت بازپسگیری توپ روی پرسینگ و توی اون فشار آوردن تیم حریف زمانی که توپ رو دست میدن توی این زمینه خیلی بهتر شده گارسیا برای همین یه جزو بازیکنایی بودی که واقعا همه هوادارهای بارسلونا خوشحالن از پیشرفتی که کرده و همینطور حضور الکس بالدم خیلی جالبه الکس بالدی که سمت چپ کاملا جوردی آلبا رو نیمکت نشین کرده تو بازی اول جلوی وایکانو جاوی اصلا از بازی جوردی آلبا راضی نبود و ما الان شاهد نیمکت نشینی جوردی آلبا و پیکه هستیم هر بازی ها جوردی آلبا باز به با عنوان بازیکن تعویضیش بازی میرسه ولی پیکه که یک ثانیه هم بهش بازی نرسیده این نشون میده که جاوی اصلا به اون مسئله سابقه بازی و اون درخشان بودن و اون حالا اسطوره بودن بازیکن توی رختکن حساب باز نمیکنه و به آمادگی بازی کن اهمیت میده و جرارد پیکی توی این فصل تنها بازی که انجام داده اون بازی دوستانه جلوی من سیتی بود بقیه بازی های بارسا رو توی لالیگا همشون رو نیمکنشین بوده و حتی به عنوان تعویضی هم توی بازی نیومده این قدرتیه که جاوید داره و اون کاریزمایی که داره که میتونه راحت این تصمیم گیری ها رو انجام بده و همچنان اتحاد رختکن رو حفظ بکنه که اتفاق خوبیه برای بارسلونا توی این این فصل چیزی که مربیایی که مثل مربیای اخیر مثل رونالد کومن و سیتی ام باش مشکل داشتن ولی جاوی نشون داده که این مسئله اصلا مشکل زان نیست توی تیمش و الکس بالده بازیکن جوون که از لاماسیا اومده خیلی خوب میتونه پر انرژی توی به عنوان فولبک چپ ظاهر بشه و الان سه تا گزینه بارسلونا برای فولبک چپ داره جاوی برای اون فولبک چپ داره مارکوس آلونسوی که میتونه قابلیت‌های دیگه‌ای به تیم اضافه بکنه و همچنین اون تجربه‌ای که داره جوردی آلوا همینطور و الکس والدی که میتونه اون انرژی و اون دوندگی بالا رو به تیم اضافه کنه آره اینم از بارسلونا من فقط در سویا یه حالا گفتی قطعا مفصل بعد یه بار بشینیم صحبت کنیم که اصلا چی شده این فصل چه بلایی سر سویا اومده ولی فقط یه بلایی که تو آمار کاملا مشخصه چه اتفاقی داره براشون میفته و به سرشون اومده رو بخوام فقط خیلی سری بگم سویا از آخر فصل پیش به این برای یادتون باشه یه سری مشکلات هجومی پیدا کرده بود خیلی براش سخت شده بود گل زدن و این مشکلات به نظر میاد به این فصل هم کشیده شده یعنی اللحاظ شوت های روی چارشوب در طول 90 دقیقه متوسط 3.5 رو ثبت کرده و از این لحاظ رتبه 14 لیگ رو داره در خلق موقعیت های بزرگ در طول 90 دقیقه فقط 5 تا داشته در طول این 4 تا بازی رو به 11 لیگ رو داره در صورتی که خب میانگین مالکیت شهر هر بازی 60 درصد و از این لحاظ بعد رئال بارسا تیم سوم لیگه ولی خب میبینیم که چقدر مالکیت بیهوده داره ولی خب چیزی که بود فصل پیش حداقل دفاعشون خیلی 
دفاع مستحکمی بود و یه جورایی جبران اون گل نزدنشون میشد این فصل دفاعشون هم خیلی بد شده این مشکلات دفاعی زیادی دارن که خب فکر میکنم یه بخش زیادیش به جدا شدن دو تا دفاع اصلیشون یعنی جولس کونده و دیگو کارلوس مربوط میشه و که خب دو تا از افراد اصلی خط دفاعیشون رو از دست دادن و این حالا مشکل خیلی کوتاه و کلی مشکلاتیه که فعلا به نظر میاد سویا داره این فصل باش دست و پنجه نرم میکنه قبل اینکه دیگه پرونده لالیگا رو هم ببندیم یه دو تا نکته کوچیک من از بازی رئال بتیس می‌خواستم بگم حالا خب رئال خیلی از آخرین باری که صحبت کردیم نکته خاصی واسه گفتن نداره همون حرفای همیشگیه برای همین دو تا آمار فقط بخوام بگم خب رئال تر چهار تا بازیشو تونست این فصل ببره و بردن رئال بتیس و شروع فوق‌العاده‌ای داشته و خیلی جالبه تو طول تاریخ رئال فقط هفت بار تونسته بوده چهار تا بازی اول لالیگاش رو ببره که از این هفت بار پنج بارشو تونسته قهرمان بشه و در طول سی سال گذشته فقط دو بار این اتفاق براش افتاده بوده که یکی فصل 2009 2010 با اتفاق مانوئل پلگرینی مربی بتیس بود که خب قهرمان نشد در آخر و بعدیش هم فصل 2016 2017 با زیدان بود که خب اون در آخر به قهرمانی رسید و اینکه آنچلوتی هم با این برد با رئال 123 برد تا الان به دست آورده و از این لحاظ سومین مربی تاریخ رئال اولیش میگوئل مونوز افسانه ای که 357 برد با رئال داشته در دهه‌های 60 و 70 و بعدش هم زیدان با 172 تا برد و در مورد خود بازی هم یه خیلی کوتاه دو تا نکته بود در رئال که بخوام بگم خب شوامنی همچنان اون مستر کلاس رو داره ادامه میده از اون بازی با سلفاویگو به بعد که در واش حرف زدیم جلو اسپانیول فوق العاده بود و این بازی هم مچم شد آره این بازی منافته مچم شد و فوق یعنی به این بازی شوامنی 16 تا دوئل موفق داشته و 7 تا تکل موفق داشته و در از سال 2016 به این ور هیچ بازیکنی غیر از کازمیرو همچین آماری نتونسته بوده ثبت بکنه <تصفح> و اصلا این 16 تا دوئل موفقش هم فقط آخرین باری که یه بازیکن رئال همچین آماری به ثبت رسونده بوده سال 2014 بود که سرخیو راموس جلو والنسیا از 20 دوئل 18 تاشو برده بود و 90 درصد دلار رو برده بود و خب نشون میده که شوامنی چقدر عجیب غریب و چه هیولایی اصلا تو فاز دفاعی و تو فاز ریکاوری تو پا گرفتن تو فوق‌العاده بوده و فقط یه دو تا نقطه ضعفی که شاید رئال رو یه ذره نگران بکنه تو این سه تا بازی چهار تا بازی اول لالیگا دیدیم اولیش این بوده که رئال نتونسته هنوز کنترل بازی رو در طول 90 دقیقه داشته باشه یعنی خب مثلا مخصوصا جلو اسپانیول و سلتاویگو اینجوری بود که 45 دقیقه فوق العاده بود رئال تو کنترل بازی ولی 45 دقیقه بعدی رو کنترل رو میباخت به سلتاویگو و اسپانیول و ازار اذیت میشد از این بابت جلوی بتیس این قضیه بهتر بود تقریبا تو طول 90 دقیقه رئال تونسون کنترل رو حفظ بکنه ولی بتیس با ضد حمله ها مخصوصا وقتی که بازی یک یک بود و هم دو یک شد خیلی رال رو داشت اذیت میکرد و یه ذره به نظر من رال باید توی کانترپرس و انتقال ترانزیشن منفی در واقع و کارهای دفاعی بهتر بشه چون این ضد حملایی که رال تو این یکی دو تا بازی خورده یه ذره میتونه جلوی تیمای بزرگتر نگران کننده باشه و از اونور رئال بتیس هم که فصل خیلی خوب شروع کرده دیگه یعنی تا قبل این بازی که سه تا بازی شد تونسته بود ببره و با نه امتیاز همچنان تو جزء بالانشینای جدوله و خیلی فرقی هم نسبت به فصل پیش نکردن یعنی تنها بازیکنی که بهشون اضافه شد لوئیس فیلیپه بود دفاع سابق لاتزیو که به صورت آزاد گرفتنش و خب الانم تو ترکیب اصلیه ولی سبک بازی تقریبا همون سبک بازی پارسال دیگه 4 2 3 که فول بک به شدت هجومی داره وینگرها که کانالس و خوان می باشن کاملا داخل میان کانال سطح خیلی افتان هافبک بازی میکنه و نوع بیلداپشون هم اینجوریه که 
توپ رو به اون دبل پیوت وسط سعی میکنن برسونن که حالا تو اون پست هم ویلیام کاروالیو رو دارن هم گوادرادو رو دارن هم گویدو رودریگز هافک دفاعی آرژانتینی رو دارن و اینا سعی میکنن که توپ رو یا به کناره ها به فول بک ها یا به نیم فضا ها و به دست بازیکنی مثل کانالس یا خوانمی برسونن که بتونن توپ رو از اون طریق به یک سوم برسونن و حالا در مورد رئال بتیس هم به نظرم تیمی که که حتما باید زیر نظرش باشه امسالو در آیندم سعی میکنیم خیلی بیشتر درباره بتی صحبت بکنیم و ببینیم که چیکار داره میکنیم تو لالیگا من شخصا خیلی مشتاق مشتاقم که زودتر بازی بتیس و سویا از را برسه این تفاوت کیفیت بتیس و سویا رو توی اون بازی ببینیم و ببینیم چه اتفاقاتی میفته توش آره خب لالیگا اگه صحبتی که نداریم برسیم به بخش آخر و دربی بزرگ دلامادونینا بین اینتر و حاسم برسیم به صحبت راجع به دربی میلان بازی میلان و اینتر این هفته بازی پر هیجان و پر اتفاقی که در نهایت با پیروزی میلان و درخشش رافائل لیاو نازنین تموم شد من خیلی سعی صحبت نکنم بیشتر حرفا رو بدم به خودت چون میدونم که خیلی ناراحتی از شرایط و از خود شخص اینزاگی و که برامون صحبت کن که چه اتفاقاتی افتاد نقاط ضعف اینتر تو این بازی چی ببین متاسفانه هر اون چیزی که هفته هفته قبلی درباره اینتر گفتیم به خصوص بعد بازی اینترلاتسیو همین جور داره هر هفته تکرار میشه به شدت اشاره افسوده میشه و خیلی اینتر حداقل راه جالبی رو شروع نکرده این فصل با اینزاگی به خصوص که میبینیم بازی بعدی هم قراره با بایرن باشه تو چمپیونز لیگ یه ذره آره آدم نگران میشه که چه اتفاقی قراره برای اینتر بیفته ولی یاره ولی درباره این بازی خب اینتر شروع خوبی داشت که اون شروع خوبش هم حالا سرگل اول بود که خب خیلی زود هنگام در دقیقه 21 به ثمره حالا نه اونقدر زود هنگام ولی دقیقه 21 به هر حال تو اون 20 دقیقه اول تقریبا تونس گل بزنه خب سرگل اول دیدیم که میلان چقدر اون ساختار دفاعیش به هم ریخته بود و یه شیپ دفاعی اصلا آماتورگونه ای داشتش که خیلی سر و صدای هواداراشون هم در اومده بود بعدش و خب روزویچ هم با فرار و هوشمندانه به اون فضای بین که ایجاد شده بین دفاعشون تونست گل اول رو بزنه ولی بعد از اون دیگه چیز مثبتی از اینتر ندیدیم و این میلان بود که کاملا تونسته بود بازی رو بگیره دستش حالا میلان چیکار کرده بود اول از همه یه کار جالب که پیولی برای این بازی تونسته بود بکنه و تغییر یه تغییری داده بود که این واقعا نقدیه که به اینزاگی داریم که آقا ما هیچ وقت هیچ تغییری توی شکل بازی اینتر نمیبینیم همش الان یه فصل و نیمه داریم با یه اپروش ثابت با یه روش و نقشه ثابت میریم جلو و کمتر تغییری ما تو جزئیات میبینیم خیلی به ندرت ولی اصلا میبینیم که پیولی با یک تغییر ساده که الان میگم چیه چه جوری تونست میلان رو در مقابل اینتر تو فاز بیلداپ بهتر بکنه و در واقع خطرناکتر بکنه خب میلان تیمیه که اونقدر به حمله از طریق بیلداپ معروف نبود دیگه بیشتر خطرات تو روی پرسینگ و تله های پرس و توپیری تو زمین حریف به وجود می آورد و اونقدر بیلداپ قوی نداشت ولی کاری که تو این بازی کرد خب تونالی رو ما معمولا به عنوان یه هافبک 
باکس تو باکس میدیدیم که خیلی وقت‌ها حتی جلو میرفت و اون متسالا بازی میکرد تو این بازی میدیدیم که کاملا داره عقب بازی میکنه و زمان بیلداپ میلان میاد تو سمت چپ و کاملا جای تئو هرناندز رو در پست فول بک میگیره و اونجا در واقع برای خودش جایگیری میکنه و سعی میکنه که از اونجا بازی میلان رو در واقع بسازه و این اتفاق باعث شدش که اینتر به چند مشکل بر بخوره اول از همه خب تئو هرناندز وقتی تونالی اونجا بازی بکنه هم میتونه خیلی بالاتر بازی بکنه و خب از اونجا که لیاو معمولا یه وینگر لبه خط و بیشتر لبه خط بازی میکنه تئو هرناندز میاد تو نیم فضای سمت چپ بازی میکنه و این باعث میشه که اشکرینیار خیلی وقتا از اون پوزیشن دفاعیش خارج بشه برای مهار کردن تو هرناندز و خب لئو اون فضای ایجاد شده توسط اشکرینیار رو مورد هدف قرار بده و به اونجا فرارهای مورب داشته باشه دوم اینکه تونالی خب از اونجا خیلی هم میتونه پاسهای قطری بهتری بده پاسهای بهتری به پشت خط دفاعی اینتر بده و هم فضای بیشتری داره چون که خب یه ضعف سیستماتیکی که بارها هم گفتیم این سیستم 532 اینتر داره خب خط هافبک خیلی خط هافبک فشرده ای یعنی سخت خطافک میتونه اون فضاهای کناره های زمین رو کاور بکنه و خب این باعث میشد که یه ذره تونالی از اون در واقع مدار خطافک اینتر خارج بشه و بتونه خیلی راحت تر از کناره ها با فضای بیشتر بتونه پاسهای دقیق تر و بهتری و خطرناک تری رو در واقع بده و خب دیدیم که تونالی اصلا چقدر روی گل های میلان هم تأثیر گذار بود به خصوص سر گل اول میلان که تو همون نیمه اول به ثمر میرسه یه بار دیگه میبینیم که میلان چجوری از وسط زمین توپگیری میکنه توسط تونالی و خیلی سریع تو پاس رو به لیاو میرسونه و لیاو موفق میشه گل اول رو از طریق فرسته خوب میلان انجام بده ولی توی نیمه دوم و آغاز نیمه دوم اینتر به شدت بد شروع میکنه بازی و اصلا یه ده دقیقه کاملا به اصطلاح سویچ آف میکنه اصلا بیخیال میشه انگار بازی و دو تا اشتباه واقعا بچگانه باعث میشه که اینتر دو تا گلی بخوره که دیگه راه بازیش خیلی سخت باشه برای اینتر و خب گل دوم میلان رو مثلا بخوایم بررسی بکنیم میبینیم که بر روی پرتاب اوته و خب اصلا به نظر من تیمایی که روی پرتاب اوت گل میخورن یعنی قطعا چند تا اشتباه بچگانه و حالا یا تیمی یا فردی رو تو اون صحنه انجام دادن چون پرتاب اوت الان چیزیه که خیلی مربی‌ها تو اروپا دارن روش تاکید ویژه‌ای دارن روش حالا چه پرتاب اوت مثلا هجومی باشه چه حریف مثلا بخواد تو یک سوم شما پرتاب اوت بکنه یعنی کاملا برنامه‌های تمرین شده‌ای برای هم استفاده از اون پرتاب اوت دارن و هم برای مقابله با پرتاب اوت که چه جوری پرس بکنیم چه جوری اون توپ‌های دومی که ممکن روی پرتاب اوت به دست بیاد رو برنده بشیم و کاملا تمرین شده و کار شده است حتی خیلی وقتا اون مربیای مخصوص ست پیس و ضربات آزاد که تیم‌ها استفاده کردن میان روی پرتاب اوت کار میکنن حتی مربیایی داریم که میان و روی بازیکنایی که قراره پرتاب اوت رو انجام بدن کار میکنن که بتونن پرتاب اوت بلندتری داشته باشن و خب این تمام این تاکید هایی که روی پرتاب اوت میبینیم باعث میشه که آدم انتظار داشته باشه که تیمش از روی پرتاب اوت گل نخوره دیگه ولی میبینیم که زمان پرتاب میلان هم لئو پشت خط دفاعی اینتر یک فضای فوق العاده زیادی داره که هیچکی اونجا مارکش نکرده خب تو به لاو میرسه در سمت چپ و بعد از اون میبینیم که ژیرو کاملا آزاده یعنی یه بازیکن مثل باستونی و دفرای جلوشن و انتظار میره که خب ژیرو مارک بشه و اون فضا رو تو محوطه اینتر نداشته باشه ولی خب اون فضا رو داره و لیاو هم خیلی خوب پیداش میکنه و اصلا این همکاری ژیرو و لیاو دیگه واقعا برگه برنده میلان تو این بازی بود و خب روی گل سوم هم دیدیم اون همکاری ژیرو لیاو و گل سوم هم اشتباه دفاعی بدی از اینتر بود یعنی 
میلان میبینیم که با یک پاس بلند از فکر کنم طرف تئو هرناندز هفت تا بازیکن اینتر جا میمونن و فقط سه تا بازیکن اون عقب در مقابل سه تا بازیکن میلان باید دفاع بکنن و میبینیم که چقدر لئو آسون از بین دفرای و باستونی که واقعا عملکرد فاجعه‌ای خیلی راحت رد شد واقعا آره؟ عجیب بود برام که لئو تونس اونجوری سه نفر رد کنه راحت گلم بزنه خیلی عجیب یه پاینداخ سمت چپ رد کرد همه رو اصلا مونده بودم که آقا نه باستونی درست جلوش قرار گرفته بود نه دفرای تونسته بود پوشش خوبی پشت باستونی داشته باشه و خب اون گلم سه یک بازیو میکنه حالا اینتر یه با یه سری تغییرات سعی میکنه که بهتر بکنه بازیش رو بهترم میشه با اومدن جکوب یه ذره خط حمله بهتر میشه جوندار میشه گل دومم میزنه فشارم میاره برای گل سوم ولی خب نمیتونه و اینجا میخوام برسم به اون بحث تفاوت دروازه‌بان های دو تا تیم یعنی من نمیدونم که اونانا کی میخواد دیگه فیکس بشه و جای هندانویچ رو بگیره و کی اینزاگی قراره همچین تصمیمی رو بگیره و حال نهایت تصمیم گیرنده اینزاگیه و این انتقادیه که اینزاگی وارده چون تو این بازی قشنگ تفاوت دوتا گله رو دیدیم ببین هندانویچ گلریه که اون توپایی که انتظار میره بگیره رو میگیره و اون توپایی که انتظار میره که نگیره رو کلا نمیگیره دیگه یعنی از این دو خارج نیستش هیچ حد بالاتر یا پایینتری نداره و خب این باعث میشه که آقا تیم‌ها ضربه ببینن یعنی ما مثلا تیم‌های بزرگ اروپا رو نگاه می‌کنیم مثلا لیورپول آلیسون یک سری از موقعیت‌هایی که انتظار میره نگیره رو میگیره و همین اتفاق برای منیان هم تو این بازی افتاد یعنی یک سری توپایی که اگه گل می‌خورد هم ایرادی بهش وارد نبود رو میگیره و اینجوری باعث میشه که میلان بتونه اون برتریش رو نگه داره و اینتر به نظر میاد به همچین گلری نیاز داره که در یک سری لحظات بازی که تیم جامونده اون گلره بتونه تیم رو نجات بده و هندونوویچ اون خاصیت نجات دهنده بودن رو نداره یعنی حالا الاز آماری هم ببینیم اون تفاوت بین در واقع اکس جی روی چارچوب اکس جی اوتیه در واقع اکس جی آن تارگت دریافتی اینتر و گلهایی که دریافت کرده رو ببینیم در طول یک سال اخیر تفاوت صفر بوده تقریبا یعنی همون چیزی که گفتم دیگه نویچ چیزی که انتظار بوده بگیره رو گرفته و چیزی که انتظار نمیرفته بگیره رو نگرفته ولی توی این چهار تا بازی پنج تا بازی اخیر سریا که نگاه میکنیم هندانوویچ دو نیم گل بیشتر از اون چیزی که انتظار میرفته خورده و از این لحاظ بدترین عملکرد لیگ رو داشته و میگم دیگه به نظر میاد هندانوویچ دیگه هم اون در واقع سرعت واکنشش رو از دست داده هم شاید اون قدرتی که قبلا اون کیفیتی قبلا داشت رو دیگه نداره و به نظرم کم کم اینزاگی بعد این تصمیم رو بگیره که اونانا رو وارد دروازه بکنه آروم آروم وگرنه این اتفاقات اینزاگی ذره میتونه کار دسته اینتر بده میگم اینزاگی تا کار هندانو بیشتر آره واقعا حالا ما صحبتمون راجع به اینتر قطعا خب ادامه میدیم در طول هفته چون که همین خودم گفتی بازی بعدی هم با بایر مونیخ اصلا قرار نیست اوضاع برای اینزاگی و اینتر بهتر بشه و جای نفس کشیدن ندارم برای همین یعنی حتما توی این هفته که بازی چمپیونز لیگ شروع میشن حتما بازی اینتر بایر مونیخ خیلی مفصل راجبش حرف میزنیم و قطعا بخش زیادی از پادکست رو میگیره حالا من خیلی دیگه حرفی ندارم برای راجب این بازی اضافه کنم ولی بالا چیزی که برام جالب بوده توی این چند هفته سریا این عدم صبات تیم های مختلف بوده یعنی ما میدیدیم که مثلا بعد از اون مدت که ما راجب موقعی که ما راجب سریا صحبتیم هفته پیش خب شاهد مساوی های 
یووه بودیم حالا همزمان خب در کنارش برد هم داشتن از اون طرف ما ناپولی هم دیدیم که حالا تونس بیاد لاتزیو رو ببره لاتزیو که میاد اینتر میبره بعد به ناپولی میوازه خود ناپولی مثلا بازی قبل از لاتزیو رو یه مساوی کرده بود این عدم ثبات تیم ها و باخت عجیب و غریب روم به اودینزه همین دیشب این اتفاقات عجیب سری آب من به نظرم خودش جالب توجهه و نتایجی که در ادامه خواهد داشت این بود این خواهد بود که ما به نظرم تا هفته های آخر شاهد اون کورس سهمیه و اون کورس قهرمانی خواهیم بود یعنی حالا میگم دقیقتر معلوم میشه که برای سهمیه چه تیمایی شاید همونطور که تو هم پیش بینی کردی یوبم جنگ سهمیه رو داشته باشه ولی خیلی فاصله تیم ها به نظرم کمتر میشه چون که هیچ تیمی نیست این وسط که بخواد از این امتیاز دست دادن های بقیه استفاده کنه و یه فاصله بندازه همه با هم نقاط ضعف قوت خودشون رو هر رفته نشون بده آره من هم بود موافقم و خیلی لیگ نزدیکیه یعنی حالا ما از سختی لیگ انگلیس گفتیم لیگ ایتالیا هم فعلا حداقل تو تقابل بین مدعیاب خیلی رقابت نزدیکه هیچ وقت نمیتونی به کدوم تیم میبره هیچ وقت نمیتونی از برد هر تیمی مطمئن باشی و اینطور هم که خب این شرایط رو الان داره و حالا قبل اینکه این دیگه تموم کنیم این پادکست رو یه فقط یه سه تا آمارم از این در واقع آمار منفی که اینتر ثبت کرده بگم که ببین اینزاگی چیکار داره میکنه ببین تو پنج بازی اولمون دو تا باخت داشته اینتر تو 20 سال گذشته فقط سه بار همچین اتفاقی برای اینتر افتاده یعنی تو این تمام این ده سالی که اینقدر اینتر وضعیت بد و آشفته ای داشت خیلی کم پیش اومده بود که اینتر از پنج بازی اول دو تاشو ببازه و همین الان دو تا بازی باخته در صورتی که مثلا اینتر تو سه فصل گذشته نهایتا فقط چهار بار باخته بوده هر فصل بیشتر از چهار بار نباخته بوده و بدترین آمار دفاعی رو هم داره از سال 2013 به اینور اینتر ثبت میکنه که 8 گل تا به اینجا خورده آخرین باری که 8 گل اینتر خورده بود فصل اول آنتونیو کنته بود که بعد از اون آنتونیو کنته با تغییر تاکتیکی که میده هم تغییر سیستم و هم تغییراتی که توی سبک بازی تیم میده کاملا شرایط رو برمیگردونه و حالا باید ببینیم آیا اینزاگی توانایی برگردوندن شرایط رو لازم تاکتیکی داره یا نه که من فکر نمی کنم میگم چون تا الان همه چیز ثابت بوده اینزاگی خیلی مربیه که بخواد تغییرات آنچنانی بده به نظر نمیاد و حالا باید ببینیم که اینزاگی آیا میتونه کاری بکنه یا نه که اگه نکنه یه ذره میتونه هم شرایط شغلی خودش و هم اصلا شرایط اینتر تو این فصل به خطر بیفته آره خیلی خوب دیگه حالا این صحبت های ما بود راجع به ستالیگ هفته اروپا حالا دوباره ما برگشتیم به اون روند دو دو اپیزود داشتن تو هفته آخر هفته هم قطعا یه اپیزود راجع به لیگ قهرمانان خواهیم داشت چمپیونز لیگ چهارشنبه شروع میشه هفته اول مرحله گروهی و چمپیونز لیگ امسال هم به خاطر اون تقویم جام جهانی فشرده‌تر برگزار میشه ما هفته های بیشتری رو پشت سر هم دو تا اپیزود خواهیم داشت که اینم خودش جالبه ولی هفته دیگه حتما راجع به آخر هفته حتما راجع به پی اس جی و یوونتوس صحبت می‌خوایم بکنیم حالا راجع به یوونتوس که حرف زدیم بعدا ببینیم که توی اون بازی چه نمایشی از خودشون نشون میدن من خیلی شخصا دوست دارم پی اس جی کریستوف گالتیه رو توی چمپیونز لیگ ببینم جلوی یوونتوس ببینم راجع به شخص کریستوف گالتیه و تغییر سیستم و تغییر استایلی که پی اس جی در واقع القا کرده دوست دارم صحبت کنیم و همه اینها و بازی‌های دیگه‌ای که مثل اینتر و بایرن بازی حساسی خواهند بود حتما حرف بزنیم آره دیگه بالاخره رسما دیگه وارد اون بره زمانی شدیم که تقویم بازی ها به شدت فشرده از هر سه روزی بار تیما بازی دارن و خب مسلما اینجوری تقویم پادکست ما هم فشرده تر میشه و 
دیگه پس تا آخر هفته منتظر ما باشید مثل همیشه هم که میتونید ما رو با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در تمام شبکه های اجتماعی و پلتفرم های صوتی دنبال بکنید نظراتتون رو برامون بنویسید و اگه دوست علاقه مندی هم به فوتبال و پادکست گوش کردید حتما ما رو بهش معرفی بکنید پس تا اپیزود اروپایی آخر هفته Thank you.